0: Eredet Kutatás a múltban A Magyarságkutató Intézet kutatói elmondják, ki, mikor, hol és hogyan alakította a magyarok történetét. A műsorvezető Somodi Solymos Eszter
1: Köszöntöm a hallgatókat, és hát ahogy ígértük, a Magyarság Kutató Intézettől érkezett vendégünk Fehér Bence, klasszika filológiai kutatóközpont igazgatóját köszönhetem. Köszöntöm.
0: Köszönöm, jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Hát azért akkor először tegyük is azt tisztába, hogy a klasszika filológia mivel is foglalkozik, hiszen szerintem nagyon sok hallgató van, aki nem feltétlenül van vele tisztába, hogy mivel is foglalkoznak önök. Hát a
0: klasszika filológiára mondhatjuk azt is kicsit tréfásan, hogy az mindennel foglalkozik a világon, mindenhez kell érteni. Lényegében arról van szó, hogy kapunk vagy találunk egy klasszikus szöveget, a klasszikus nyelvek valamelyikén szóló régi szöveget, és meg kell állapítanunk, hogy az a szöveg pontosan miről szól, mi az értelme, független attól, hogy az most éppen csillagászati téma, vagy porhamisítás, vagy bármi.
1: Hát akkor elég összetett a feladat, és nyilván a Magyarság Kutató Intézetnek is megvannak azok a fő kutatási célkitűzései, amire fókuszálnak. Ön mire fókuszál az intézetnél? Az intézetnél Én
0: speciális feladatom, amivel kezdtem annak idején, az a régi magyar írásrendszerek kutatása volt, a rovás írással legismertebb ebből, de nem az az egyetlen, ami van, Azóta ugye hát az ember egyre több bele, belebukkan, ami szorosan a munkához tartozik. Jelenleg indul, Euróban van egy olyan kutatási területünk, ahol a középkori Magyarország feliratos emlékeit dolgozzuk föl, vagy terveink között szerepel 12. vagy 13. századi szerzők életművének kritikai kiadása, és ilyen csodálatos dolgok.
1: Ahhoz, hogy valaki egyébként filológus legyen, milyen előképzettség vagy tudás szükséges?
0: A latin és az ógörög nyelv magas szintű ismerete az alap, ami nélkül nem lehet tovább lépni
1: akkor ön mindezzel rendelkezik, és hát rögtön fölmerül a kérdés, hogy azért, amikor az ember elkezd kutakodni a múltban, és írásos for írásos anyagokat tanulmányoz, akkor azért olykor lehet, hogy felmerül, hogy bizonyos új ismeretek kapcsán előfordulhat, hogy önöknek is újra kell értelmezni egy-egy szöveget, hiszen hogyha a latin nyelvet veszük alapul, akkor az egy nagyon bonyolult és nehéz nyelv abban az értelemben, hogy ott a bizonyos szavaknak több jelentősége is van, vagy rosszul gondolom?
0: Hát ez... Én nem tudom megítélni, mert az én szememben uh-huh. a latin a legegyszerűbb nyelv a világon. Uh-huh. A, nyilván vannak minden nyelvben olyan szavak, amelyek két oldalt kitesznek a szótárban. Ettől függetlenül, amikor új ismeretek adódnak elő tudományoktól vagy valamilyen más filológiai kollégánk teljesítményéből, akkor elég sokszor előfordul, hogy egy szöveget bizony újra kell értelmezni. Nem egy szót, hanem a Konkrétan azt, hogy a szövegnek mi volt a célja, vagy azt, hogy a szövegnek mi volt a keletkezésének a menetrendje.
1: Napjainkban, hogyha valaki szöveget szeretne értelmezni, akkor elég, hát hogy is mondjam, összetett most már mi mindenhez nyúlhat, hiszen vannak a nyomtatott termékeink, és vannak az online térben olvasható szövegek, aki a múltban szeretne kutakodni és keresgélni. Ott, ott tulajdonképpen milyen formában vannak meg ezek a szövegek?
0: Manapság már a szöveg nagyon nagy része nyomtatott és online formában is elérhető. Természetesen a teljesen új, ami a legnagyobb kihívás, a kutatás, az még nem, de sokszor kell bizony olyanokat is feldolgozni és értelmezni, amelyek egyébként fenn vannak az interneten. A fizikailag legnehezebb, de talán legszebb része a munkának az a feliratok kutatása, amikor egy közép, kori vagy okori, valamilyen használati tárgyba, vagy épületbe, vagy bármibe vésett, karcold, ráír, ráfestett felirattal foglalkozunk, de itt gyakorlatilag bármilyen anyaga ö, két centiméteres olomlapocskától a ö, fél parlament méretű óriási épületig előfordul.
1: Hogyan képzeljük el egyébként a napjaink régészeti feltárásai során? Még kerülnek elő hazánkban írásos, úgymond fennmaradt emlékek?
0: Természetesen a rovásírásos emlékekről beszéltünk, ezekből minden évbe kerül egy-kettő, mondjuk az egyik olyan, ami felforgatta a tudásunkat a magyar őstörténetről, az, ha jól emlékszem, 23 éve került elő csak.
1: Hát akkor az még elég frissnek számít. Önök mikor kapcsolódnak be a régészeti kutatásban?
0: Rendszerszerűen, hát tulajdonképpen egy filológus, nem ritka, hogy egyben régész is, és akkor úgy <gül> <gül> rögtön a tett igen, helyszínén van. Ha nem, akkor akkor, amikor a feltártágy az már be van leltározva, azt nem mindig várjuk meg, amíg restaurálják, mert akkor lehet, hogy a világ végéig kéne várni, és különben is jobb azt az első pillanatban látni, hogy abba az állapotban, amiben van.
1: Igen, <gül> <gül> de akkor térjünk is rá, konkrétan a mi területünkre, hiszen a magyarságról beszélünk. A hunok és a zavarok hogyan írtak, hogyan képzeljük el, hiszen azért napjainkban, amit már látunk, az nagyon nem úgy van, mint korábban. A
0: hunokról jelen pillanatban nem tudjuk, hogy, hogy írtak-e egyáltalán. Az európai hunokról egyébként nem került előírásos emlék. Az ázsiai hunokról is én még csak kollégáktól hallottam, hogy ők már láttak ilyen, nincs publikálva. Az avarok, azoktól ma már 40-nél több írásos emléket ismerünk, ezeknek a döntő része egyfajta rovás, sőt kétfajta rovás írással van, amit azért nevezünk rovásírásnak, írásnak, mert ez egy hagyomány, különben egyébként ugyanújrót beleródták a tárgyakba, mint ahogy beleródták a tárgyakba a latin betűt is, tehát nem ez a különbség. Előfordult, van rá példa, hogy görög betűvel írtak ők is, tehát ismerték az Európában levő egyéb írásrendszereket, és alkalmilag előfordult, hogy azt is használták rendszerszerűen ezt a saját írásukat, írásaikat, mondom, kettő van egyelőre belőle, amivel ugye az a probléma, hogy még nem teljesen megfejtett.
1: Kárpát-medencében mondhatjuk azt is, hogy a népek jöttek és mentek, vonultak és itt voltak, aztán tovább haladtak. Honnan lehet tudni, hogy melyik írásos anyag kitől származik?
0: A régészeti körülmények között elő, tehát régészeti leletek esetében hát nyilván az, hogy milyen kontextusba került elő, milyen néphez tartozó lelőhelyről de amiben ez a kontextus sérül, annyiban ez a kérdés néha megválaszolhatatlan, és rögtön lehet mondani a leghíresebbet, a nagy Szent Miklósi kincset, amire szület, napvilágra kerülésétől mostanáig legalább 20 különböző elmélet volt, hogy mely népnek és milyen nyelven való írását tartalmazza.
1: Amikor ezek, úgymond, kerülnek és önök kutatják, hogy mégis mi mindent tartalmazhat, utána nagy feladat az is, hogy ahogy ön is említette, akkor ezt akár adatbázisba tegyék, vagy pedig valamilyen formában elérhető legyen a szakemberek számára. Ezt hogyan képzeljük el? Ez is az ön feladata? Ezt, úgymond, ismertetni az érdeklődőknek, nézőknek?
0: Igen, az adatbázis építés az egyértelműen a klasszika filológus feladata, és ma már lassan fontosabb a kiadásnál is. A középkori magyarországi feliratokat először egy óriási adatbázisba fogjuk rendezni, és majd csak utána kerülhet sor a kiadására.
1: Hogyan képzeljük el egyébként, aki filológus, szokott itt is szakmai vita lenni bizonyos leletanyagokról? Természetesen és akkor ki szokott nyerni a végén?
0: Jó esetben az nyer, akinek igaza van az adott kérdésben. Hát ezek nem olyan viták, hogy leülünk, és addig föl nem állunk, amíg eldöntjük, hanem van, aki tíz évig is védi az álláspontját, vagy húsz évig, és akkor derül ki, hogy igaza volt, vagy éppen akkor derül ki, hogy neki nem volt igaza.
1: Azt az elején nem tisztáztuk azt, hogy a filológus mivel foglalkozik, igen, de a klasszika részét, hogy pontosan mit is jelent, mit is jelent a klasszika?
0: Hát a klasszika onnan kapta a nevét, hogy a klasszikus ókor ö, szövegeinek filológiával, amelyek eredendően görög-latin nyelven képzelendők el, ö, de... Akkor én nem a magyarságkutatónak dolgoznék, ha ilyen szűk volna a dolog. Ebbe ma már beleértjük a középkor és a koraújkor latin nyelvű és görög nyelvű emlékeinek kutatását is.
1: Azért olyan gyakran nem kerülnek elő napjainkban, már leletek, bár éppen beszéltük, hogy nem is olyan régen még került elő lelet. Mi mindennel lehet akkor úgymond heti szinten foglalkozni? Önnek mi a feladata?
0: Jelenleg végzek egy, egy 16. századi szövegnek kritikai kiadásán dolgozom, ami, ami azt jelenti, hogy ennek van 11 ö, használható kézirata, és akkor ö, mondjuk, amikor ezen dolgozom, akkor a 11 kézirat ö, képét egymás mellé téve, betűről betűre egybe vetni, ez borzasztó időt felemészt.
1: És amikor ez megvan, akkor utána mi lesz ezekkel? Hát akkor
0: utána el kell dönteni, hogy a, ahol közöttük eltérés van, akkor melyik az írás hibás. Uh-huh. és akkor utána egy, egy közös kéziratot, egy eredményt létrehozni, ami ennek a szintén, és az lesz az, ami majd publikálható lesz.
1: Az egyébként így a múltból mennyire körvonalazódik önöknek, hogy mennyi volt az írás tudó? hiszen vagy, vagy pedig aki tudott írni, ők jellemzően kik lehettek
0: erre olyan kultúrákban becslések léteznek, amelyeket már alaposabban feltártunk. Azt, hogy egy ókori Rómában a lakosság mekkora rétege volt írástudó, ezt, nem csak ezt tudjuk, azt már azt is tudjuk modellálni, hogy mely részük, hány, hányaduk tudta a helyes írást, és hányadok volt az, aki ugye csupa igen. hívával írt. Az avaroknál például erre igazából még nem tudunk hiteleset mondani, hiszen nagyon kevés. Nyilván abból, hogy nagyon kevés az emlék, abból az következik, hogy nem lehetett mindenki írás tudó, hogy viszonylag kevesebben lehetek, de hogy milyen hányad, azt nem merem megbecsülni.
1: És aki viszont tudott, ők jellemzően az akkori társadalom milyen rétegét jelentették.
0: Nem látok olyan réteget, ami ki lenne, tehát tüntetve mm. olyant, semmi nyom, nincs, hogy ezek valamilyen előkelők lettek volna, vagy nem tudom, papok lettek volna, vagy efféle ö, teljesen köznépi tárgyakon, amik nincs, nincs semmi ok arra, hogy fölténelezzük, hogy nem a használója írt rá, azokon is előfordulnak szövegek.
1: Az említett 23 évvel ezelőtti írat, ami ugye meghatározó a történelem szempontjából, pontosan mi volt?
0: Az... A, egy ö, agyagfúvókának volt a bekarcolt felirata, amit vasolvastáshoz használtak ős-magyar elődeink a 10. században. Ö, és hát egy, a 10. századi magyar nyelvről eddig gyakorlatilag semmit nem tudtunk. Ez adott hozzá rögtön.
1: És akkor és most meg... mi derült ki?
0: Igazából ö, még van... Legalább három elmélet, hogy pontosan hogy kell olvasni, az biztos, hogy ö, nagyjából amit vártunk elvileg az igazolódott be, hogy a ö, magyar nyelv alapszerkezete az olyan lehetett, amiből amilyen származik, nem, nem volt egy lényegi döntő változás szóta.
1: Nyelvekben mindig vannak adott területre specifikus nyelvjárások, vagy pedig különböző szóhasználatok. Ez régebben is megfigyelhető volt?
0: Igen. Egyértelműen ez, amióta nyelvek vannak, és amióta nem úgy van, hogy egy nyelvet egy faluban veszélnek összesen, azóta ez megfigyelhető. Minél régebbre megyünk, és minél kevesebb emlék van az adott nyelvben annál nehezebb megállapítani. Megint csak klasszika filológus szerencsés, mert a görög nyelven is, a latin nyelven is annyi emlék maradt föl, hogy világosan és jól kirajzolódnak ezek.
1: A parlament nagyságú írásos leletere milyen példát lehetne mondani?
0: Hát azok már a klasszikus Rómában vannak, nem, nem Magyarország területén. Egyébként az közé... szokott
1: akkor a külföldre járni, szakmai útra, és akkor megtanulmányozni ezeket a leleteket?
0: Előfordul, de bőven elég van ahhoz nálunk, hogy ezért, ez, csak ezért ne kelljen. Ami Magyarországon... Középkorból mondjuk is az én érdeklődésembe tartozik legnagyobb, például Erdélyben, Székely, dáján a Református templomon egy összességében kilenc méter hosszú rovás felirat van.
1: Beszéltünk arról, hogy vannak feliratok, és vannak írásos anyagok, és egyébként akkoriban mennyire fordultak az emberek a történetmesélés irányába, mennyire jellemző az, hogy, hogy egy hosszabb írásos formából úgymond megismerhetjük az akkori gondolkodásukat?
0: Nem annyira, mint ma. Sokkal nagyobb volt a szóbeliség szerepe, Épp ebben a dolog, az írásban sokkal inkább hivatalos, meg ö, ö, szigorúan azonnal rögzítendő eseményeket ö, rögzítettek. A, a feliratokon teljesen ellenyésző, természetesen a, a kéziratokban, a kódexekben azokban ugye vannak ö, történetmondások, ö, végül is erről szól a gesta és a krónika
1: műfaja. És ott milyen történeteket képzeljünk el? Ha már történetet meséltek, akkor náluk mik voltak a legjellemzőbb témák?
0: Az, ők az igaz történetet kedvelték. Hát a írásban nyilván voltak meséik, de nem írták Igen. le. Az más kérdés, hogy nekünk kell megállapítani, hogy ebből mi az igazság, de ez történelem elmondás az ő tudásuk szerint. Tehát a magyarok története vagy a hun története vagy efféle.
1: Nem vagyok jártas annyira, de remélem, hogy jó fele kapizsgálnok, hogy például Florusznak a, az írásai voltak azok, amik újra lettek egy kicsit értelmezve, nem? Ő se.
0: Igen, igen, nyilván őt is. Én, én Florussal annyira nem foglalkoztam azon túl, hogy... Végigolvastam a művét, és hát egy-két elemzést hozzá. Nem hiszem, hogy ő az, aki a legnagyobb meglepetésekkel szolgált volna az utóbbi időben. Dacára annak, hogy egyértelműen az egyik legkedveltebb szerző volt, akiről a legtöbb kézirata. Ránk.
1: A nyelvjárásokról beszéltünk, hogy felfedezhető volt a különböző nyelvjárás. M- milyen részekre lehetne tagolni ezeket a nyelvjárásokat, hogyan képzeljük el?
0: Hát a, a görög nyelvet, azt csak nagyon futólag mondom, mert végül is nem uh-huh. az itt a fontos. A görög nyelvnek borzasztóan különböző ókori nyelvjárásai voltak, amelyek szinte érthetetlenek voltak egymásnak, amiből a, az ókor végére egybe dolgozódott egy olyan közösen megérthető nyelv, a koiné, ami aztán a későbbi a bizánci nyelvnek lett az alapja, aminek természetesen aztán megint kialakultak területi tagolódásai. Hát ami a latint illeti, az ó-latin nyelvjárásokkal valószínűleg ugyanez a helyzet csak nagyon kevés a nyom, amikor ugye a Róma meghódítja a félvilágot, akkor egy nagyon különös helyzet alakul ki, mert ö, Britanniától Szíriáig ö, egy központi hivatalos nyelv van, és mivel innen, oda, onnan, amoda mennek emberek nagyon szemben, ezért nagyon kis esély van rá, hogy ez is szétszakadjon nyelvjárásokra, egészen addig, amíg a birodalom el nem bukik, és ezért elég bonyolult dolog a helyi jellegzetességeket felderíteni, amik mindig egy kicsit alakulnak, aztán megint összeolvannak, tehát egy rendkívül érdekes, izgalmas téma, és aztán a középkorban ugyanez még egy másik lépcsőbe, amikor pedig az egyház közös nyelve tartja úgy egybe, ami a, nem engedi, hogy a persze az már tanult nyelv, tehát akkor ők az iskolába tanulják, de alkalmazkodna az a helyi sajátosságokhoz, csak ugye mindig van az összetartó erő, az össze-európai közösség, ami visszatéríti.
1: Hogyan képzeljük el az akkori emberek egyébként akkor ezek szerint úgy nagyjából megértették egymást a különböző nyelvjárás ellenére, akit megfordult a Kárpát-medencébe, ők azért szót értettek egymással.
0: Természetesen, aki latinul tudott, az mindenkéves szót értett, a kilatinul tudott, tudott. Márpedig ez azoknak, akik utaztak, azoknak már jellemzője volt. De a középkorban az embereknek meglepően magas volt, a nyelvtudási abból a szempontból, hogyha egy térségben többféle nyelven élő emberek éltek, akkor rendszerint spontán megtanulták egymás nyelvét.
1: Gyorsan kénytelenek voltak gyorsan tanulni. Beszélünk itt nagyon sokféle leletről és arról, hogy milyen írásos emlékeket őrzünk, de hogyha valaki ezekkel szeretne ismerkedni, akkor milyen felületen teheti meg, hogy egyáltalán el tudja képzelni akár például az említett fúvókát is?
0: Ez nem egy könnyű dolog, mert sajnos nagyon sok nem hiteles, meg kifejezetten tévútra vivő bemutatása létezik, ilyennel van tele az internet. Ilyenkor mindig érdemes a, a részint, az eredeti közlés részint a nagy gyűjteményekhez fordulni, amelyekbe ezek bekerülnek. Pontosan az ilyen sok azok csak nagyon legutóbb kerültek, amikor én a Magyarság Utatóhoz kerültem. Az első munkám az volt, hogy, hogy létrehozzunk egy ilyen gyűjteményt, amiben legalább a Kárpát-medencei rovás megtalálhatók együtt. Tehát ilyenhez érdemes fordulni, és nem XY értelmezéséhez, ami saját fotóival és rajzaival található a neten.
1: Milyen célra lesz valaki egyáltalán egyébként íráslelet hamisító? olyan érdekesen hangzik, hogy milyen célból tenni ez bárki?
0: Nem látok bele a lelkükben. (gül) Nem valószínű. Ma nem valószínű, hogy erre anyagi haszonszerzés motiválná az emberek.
1: Korábban lehet-e? A 19.
0: században, még, még korábban, a 900 idejében voltak olyan hamisítványok, amelyek nagy valószínűséggel hát, üzleti célt szolgáltak. Ma inkább arról van szó. Egyrészt, hát rossz tréfa, másrészt pedig vannak emberek, akik a saját elméletükbe annyira beleszerelmesednek, hogy Akár próbálják azzal által elhitetniásokkal, hogy gyártanak hogy hozzá bizonyítékot.
1: Akkor lehet hogy akár mondhatjuk azt is, hogy nem megfelelő szakmai tudás is elősegíti azt, hogy egy kicsit valaki tévúton járjon?
0: Természetesen.
1: A Magyarság Kutatóintézet által elkészített tanulmányok egyébként milyen formában ismerhetők meg, a, akár az, aki most hallgató hal bennünket és érdeklődik iránta. Önök milyen munkát fektetnek abba, hogy minél szélesebb kör ismerhesse meg ezeket a tanulmányokat, kutatásokat?
0: Alapelvünk, hogy minden, amit publikálunk a saját saját cégünknél az a Magyarság Kutató honlapján online szabadon elérhető bárkinek, tehát ott, ott mindent meg lehet találni, természetesen amit más folyóiratokba írunk az, az adott folyóirat döntése hogy az, hogy lesz publikussá ezen kívül pedig Igyekszünk arra, hogy könyvtáraknak is le, ingyen eljuttassuk az opuszokat, hogy ott is hozzáférhetővé váljék.
1: A jelenleg aktuális kutatás a klasszika filológián egyébként most micsoda? Melyik terület az, amelyikkel foglalkoznak?
0: Jelenleg. <gül> Fut egy olyan projektünk, hogy a 18. századi barokk történetírás, latin nyelvű magyarországi történetírás legfontosabb emlékeit, Fordításban, vagy kétnyelvűen újra kiadjuk, értelmezzük, mert ma már értelmezésnek, hogy 18. századi tudományos mű nem sokatra használható. Fut egy olyan, amit egy kollégám tart kézben egymaga vasmarokkal, hogy Mátyás király eredeti levelezését kiadjuk kétnyelvű formában. Fut egy olyan, hogy hát folytatjuk a, a rovásírás kutatást illetőleg most nem feliratos, hanem kéziratos anyagokat gyűjtünk hozzá. Fut a középkori Magyarország feliratos emlékeinek gyűjtése ugye még egyelőre elég kezdeti fázisában, és neki láttunk annak, hogy a hun-történelemre vonatkozó írott forrásanyagot összegyűjtsük, ami még... Ugye itt nyelvi problémák vannak, mert ez legalább tíz különböző nyelven van, olyan okon is, amire Magyarországon alig-alig van szakértő. Egyelőre, amiben sikerült eredményt elérnünk, az az arab nyelvű források. Ez most már nem sokára kész a gyűjtemény kézirata, és a görög nyelvű forrásokkal is haladunk.
1: Hát akkor, kedves hallgatók, érdemes a Magyarság Intézet anyagait is figyelni, a műsoridőnk elszaladt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fehér Bencének, a Magyarság Kutatóintézet klasszika filológiai kutatóközpont igazgatójának, hogy elfogadta a megkívásunkat és eljött hozzánk.
0: Nagyon szívesen, viszontlátásra!
1: Viszonthallásra!